0: schön. Ja, ich freue mich, heute Morgen vor euch zu stehen und mit euch das Wort zu teilen. Ich weiß nicht, ob mich hier alle kennen, also ich denke, viele schon. Vielleicht kurz, ich komme aus Wetzikon, bin verheiratet mit meiner lieben Frau. Wir haben vier Kinder im Alter von 16 bis 21 Jahren. Und vom Beruf bin ich Baumeister, selbstständig und bin nebenbei noch 20% bei uns in der Freien Christengemeinde angestellt. Und ja, meine Frau ist die Schwester von Helga Schaak, und von dem her haben wir hier auch ein bisschen eine schöne Verbindung. Ja, vielleicht so viel zu mir. Gott ist gut und er spricht immer wieder zu mir und ich hoffentlich auch zu dir. Gott spricht zu uns Menschen auf ganz, ganz verschiedene Weise auch durch sein Wort. Und die Bibel ist eigentlich nicht wie eine Zeitung. Dort, wo schlechte Nachrichten, Unfälle, Unwetter, Katastrophen sich übertreffen, damit man möglichst viele Leser hat. Gott möchte auch, dass viele Menschen sein Wort lesen, hören. Aber nicht aus Kotengründen. Nein, Gott, das Wort hat viel mehr für uns bereit. Grundsätzlich kann sein Wort schon als Sensation bezeichnet werden, weil es solche Situationen in sich hat, eben Sensationen. Ich denke an all die Heilungen und Wunder, aber bei Gott und seinem Wort geht es nicht um die Sensation, sondern Gott hat etwas Gutes bereit für dich und mich, etwas, das uns helfen kann, Situationen in den Griff zu bekommen unser Leben zu verändern, weil Gott es grundsätzlich gut mit mir, aber auch mit dir meint. Und darum lesen wir viele gute Weisungen in der Bibel, die uns weiterhelfen, auch um zwischenmenschliche Beziehungen zu erleichtern. Und so finde ich es immer wieder spannend, in seinem Wort zu forschen, einzutauchen. Und ich habe mich heute für einen sehr bekannten Vers aus dem Römerbrief entschieden. Römer 12, 21. Ich lese aus der guten Nachricht. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute. Ich finde, das ist so eine Hammeraussage, Und ich habe mir mal ausgemalt, wenn alle Menschen, ja, vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn vielleicht nur wir alle Christen uns ein paar Wochen oder sogar Monate an diesem Vers leiten würden, was würde dann geschehen? Ich glaube auf jeden Fall, das wäre eine riesengroße Lawine, die hier losgehen würde. Nicht nur in Ostern. Die würde überall losgehen. Ich glaube, das gäbe eine Welle der Veränderung. Wow, ich glaube, für uns vielleicht fast nicht vorstellbar. Gut, zum Römerbrief. Der Römerbrief wurde vom Apostel Paulus geschrieben. Wahrscheinlich so um 55 nach Christus in Korinth im Hause seines Freundes Gaius können wir in Römer nachlesen. Und den Brief selber kann man grundsätzlich in zwei Hauptthemen aufteilen. Die ersten zehn Kapitel, da geht es um die Erklärung des Erlösungsplanes. Und ab elf, da geht es darum, die Christen in ihren Pflichten als Gläubige zu ermutigen. Also Paulus wollte die Gemeinde, ermutigen, auch mit dem Vers, den wir nun zusammen teilen. Und ich glaube, diese Ermutigung soll auch ein Ansporn sein für dich und für mich. Über dem Versen ab 9 steht zudem der Titel Weisungen für ein Leben aus der Liebe. Und ich habe mich für eine Wortmeditation von Petra Neumann Jansen inspirieren lassen. Und so möchte ich mit euch Mal Wort für Wort lesen und die Einzelwörter ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Was steht da hinter diesen Buchstaben? Wörtern und der Vers beginnt mit dem Wort Lass. Hier geht es um ein Verb. Das Verb Lassen, also ein sogenanntes Tunwort mit folgender Bedeutung. Ich habe das nachgeschlagen im Duden. Es heißt veranlassen bewirken, dass etwas geschieht, also der aktive Teil dieses Wortes. Dann hat es den zweiten Teil, das Zulassen, das Erlauben, etwas dulden, nicht hindern, also der passive Teil, also jemandem etwas zugestehen, steht auch auf Übersetzung. In unserem Vers steht das Verb in der Befehlsform. Es ist also eine Aufforderung oder noch stärker eben ein Befehl, aktiv zu werden und etwas zu tun. Paulus fordert hier heraus. Aber wen? Wir lesen weiter, lass dich also. Ja, es geht um dich, um mich. Du bist gemeint, jeder persönlich von uns ist angesprochen. Heute geht es nicht um den Nachbarn, nicht die anderen, nicht ein paar Auserwählte oder ein paar Berufene, Heilige, zu denen Gott besonders spricht. Nein, hier spricht Paulus zu den Christen, also zu jedem von uns. Er spricht hier zu mir und auch zu dir. Also geht dieser Vers jetzt heute wirklich jeden an. Man kann nicht sagen, okay, das steht wohl in der Bibel, das war in der Zeit, so 55 Jahre nach Christus, sondern das ist ein Vers heute für dich und mich. Und so kann man sich jetzt eigentlich, sage ich mal, nicht davon schleichen, auch nicht innerlich, weil hier, wir haben vorher gesungen, das Wort ist lebendig, das Wort gilt für uns alle. Und so ist es heute, denke ich, ganz wichtig, dass ich mal nicht für, mehr, für etwa einen anderen höre, für jemanden, der mir vielleicht neu ist, dem das auch gut tut, sondern es geht um mich und um dich. Jeder von uns ist angesprochen hier aus diesem Vers. Lass dich nicht, nicht oder anders auch, nein, eine Verneinung, nicht eventuell, oder vielleicht, sondern Stopp, Halt. Hier kommt eine klare Abgrenzung. Hier geht es nicht weiter. Eben hier kommt der Befehl Stopp. Bis dahin und keinen Millimeter weiter. Und nachher das heißt von, Lass ich nicht vom Bösen. Vom, von, wovon, von was? Was ist nun gemeint? Von was muss ich mich abgrenzen? Zu was muss ich Halt sagen? Wem muss ich gebieten? Und jetzt kommt eigentlich das vom Bösen. Das ist spannend. Was ist denn Böse? Was verzeichnen wir als Böse? Ist das eine Tat? Also jemandem etwas Böses antun? Jemandem physisch zu verletzen oder gar umzubringen? Also vielleicht einem ein Messer? ein bisschen näher an den Körper zu halten oder sogar ein bisschen durchzustoßen? Oder geht es nur darum, verbal jemanden zu verletzen, indem man ihn beleidigt? Oder über jemanden schlecht zu reden? Oder ist das Böse vielleicht eine Macht? Der Teufel? Der Widersacher? Oder ist es vielleicht sogar ein Mensch? Mehrere oder sogar jeder Mensch? Oder etwas, das in jedem Menschen steckt. Ja, weil wir eine gefallene Schöpfung sind seit dem Sündenfall, weil wir selber nicht gut sind. In Matthäus 1917 lesen wir die Aussage von Jesus, es gibt nur einen, der gut ist und, und das ist Gott. Grundsätzlich, denke ich, ist das Böse etwas, das gegen Gott gerichtet ist. Etwas, das Gott keine Freude bereitet, gegen seinen Willen und seine Gebote geht, trennt von Gott. Und der Teufel, der ist sicherlich nicht pro Gott, also der ist nicht in der gleichen Partei, der ist gegen ihn. Sicherlich sollten wir von uns vor ihm in Acht nehmen. Es heißt ja in Johannes 10,10, 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, dass sie, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich denke, wir sollten bereit sein zum Kampf, aufstehen und kämpfen. Aber ich glaube, es geht in unserem Leben nicht nur um die Angriffe des Teufels. Es geht vielfach um mich, ja vielleicht auch um dich, um meine Bosheit. Und mein Innerstes, im in Unser Vater steht, Matthäus 6,13, umführe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Ja, Jesus kannte uns. Und so kommt die Botschaft an jeden. Es geht um meine Versuchung, es geht um das Nicht-Einhalten der Gebote Gottes, es geht um meine Sünde. Wir lesen weiter, lass dich nicht vom Bösen besiegen, in einer anderen Übersetzung steht überwinden, mich einfach einfangen lassen vom Bösen, mich verstricken in Lügen oder in falschen Handeln. Oder einfach meine Augen zu verschließen für das Böse um mich herum. Und ich glaube, in der heutigen Zeit hat es dann mehr als genug. Vielleicht auch andere verantwortlich machen. Ja, ja, das Böse auf dieser Welt. Also wenn ich die Zeitung aufschlage, ja, dann kommt es mir wirklich faustdick entgegen. Aber es geht nicht darum, anderen die Schuld geben, sondern den Balken, im Augenauge zu sehen. Sich auch nicht geschlagen geben oder einfach aufgeben, nicht mehr kämpfen. Und es geht weiter in dem Vers, jetzt kommt es zum Rezept, wie sollen wir das tun? Wie? Uns nicht besiegen lassen. Also wie können wir besiegen? Siegerwesen werden. Und wir lesen nachher weiter, sondern. Hier geht es also bei dem Wort sondern um das Gegenteil. Eben das andere, eine Verbesserung, das Wie. Und es heißt weiter, sondern überwinde. Geh also einen anderen Weg. Nimm nicht unbedingt den einfachen Weg. Nimm einen Weg, der dich was kostet. Weil du innere Barrieren vielleicht übersteigen musst, beseitigen musst. Vielleicht Ängste. Wie kommt das an? wenn ich mit meiner Reaktion abgelehnt werde. Ja, ich weiß, das hat sicherlich niemand gerne. Also ich auf keinen Fall. Aber vielleicht geht es auch nur darum, dass man den Stolz, den eigenen Stolz begräbt oder Rechte aufgibt und auf jemanden zugehen, obwohl er schuldig wurde. Ja, vielleicht geht es auch darum, aufzuhören, im Selbstmitleid zu baden. Ja, ich bin ein Armer. Ja, alle sind gegen mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man so eine Deprophase hat, wenn die ganze Welt sich gegen einen erhebt. Also mir geht das manchmal so, und dann habe ich das Gefühl: Ja, meine Frau und meine Kinder und ich bin eh nur der Schaulid in der Familie. Aber eigentlich geht es darum, aufzustehen und Täter des Wortes zu werden. Also, klettere nun über die Berge, spring über die Mauern, wie es David gesagt hat, erledige den Riesen, der dir Angst macht. Besiege den Goliath, der dich hindert zu gehen, der Angst macht. Beseitige doch deine Hürden im Leben sondern überwinde das Böse. Das Böse in mir, es geht hier um das, welches mich hindert zu überwinden, aufzustehen, vorwärts zu gehen, das mich hindert zu vergeben. Oder meine Lieblosigkeit, meinen Neid, meine Eifersucht, meinen Hass, meine Gleichgültigkeit, meine Rechthaberei, Gewalt, Habgier, Lüge und so weiter. Ich denke, dass hier jeder an einem anderen Punkt herausgefordert ist. Lass es dir mal zeigen. Was ist dein Punkt? Was ist dein Böses in dir? Ich glaube, wir alle sollen und müssen überwinden, weil dies Punkte sind, die uns fesseln. Und Gott hat uns ein Leben in Freiheit prophezeit. Wir sollen frei sein und darum sollen wir diese Felsen anlegen, ablegen und uns befreien. Und wir lesen weiter mit das Wort mit. Also es geht nicht alleine. Wir bekommen Hilfe von Geschwistern, von anderen Menschen, sicherlich aber vor Gott, weil er uns verheißt, dass er mit uns geht und weil er uns ein Rezept gibt, ein Erfolgsrezept, das hundertprozentig funktioniert. Und wir lesen hier, sondern über das, überwinde das Böse mit zurückschlagen. Das ist das, wo Kriege entstehen. Nein, es heißt, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Jetzt kommt die Herausforderung, nicht mit gleicher Münze heimzuzahlen. Nicht, wie du mir, so ich dir. Ja, aber der hat ja auch. Nimm hier den Wind aus den Segeln, indem du anders reagierst. Indem du anders denkst. Und ich brauche immer so gerne das Beispiel von zwei Automobilen. Nicht, weil ich besonders ein Autofan bin, aber es illustriert für mich so gut. Ich bin ein bisschen Mathematiker und darum geht das gut. Also, ich habe hier ein Auto, fährt mit 60 Stundenkilometer. Hier eins mit 70. Wenn Sie aufeinander zufahren, gibt der Aufprall 130 Stundenkilometer. 60 und 70. Und jetzt könnten wir es ja anders machen. Der mit den 60 fährt davon und der mit den 70 geht hinterein. Jetzt sind es nur noch 10 Stundenkilometer Aufprall. Einfach, weil er geht, weil er anders reagiert. Es gibt keinen Frontalcrash, weil eben eine andere Haltung kommt. Und ich glaube, weil es eben in eine andere Richtung geht. Das will uns Gott mit diesem Versach zeigen. Und es kommt auch noch etwas Göttliches zum Zug, was wir sehen werden wir ernten. Also, wenn ich Böses mit Böse vergelten, Böses gibt nur böse Saat. Wenn ich Gutes sähe, ernte ich Gutes. Und ich glaube, der schlechte Samen, von dem gibt es genügend. Sondern wir sollen Samen säen, die etwas bewirken. Liebe, Freundlichkeit, Ehrlichkeit. Offenheit, Herzlichkeit und wir sollen Menschen begegnen. Im Römerbrief sagt Paulus der Gemeinde in Rom, eben ab dem Vers 9, und das möchte ich jetzt lesen, Weisungen für ein Leben aus Liebe. Die Liebe darf nicht geheuchelt sein. Verabscheut das Böse, tut mit ganzer Kraft das Gute. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Dient in allem Christus, dem Herrn. Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung. Bleibt standhaft in aller Bedrängnis. Lasst nicht nach im Gebet. Sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden und wetteifert in der Gastfreundschaft. Wünscht denen, die euch verfolgen, Gutes. Segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit dem Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Seid alle miteinander auf Einigkeit bedacht. Strebt nicht hoch hinaus, sondern haltet Gemeinschaft mit dem Verachteten. Verlasst euch nicht auf eure eigene Klugheit. Wenn euch jemand Unrecht tut, dann zahlt es niemals mit gleicher Münze heim. Seid darauf bedacht, vor den Augen aller Menschen bestehen zu können. Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. Nehmt keine Rache, holt auch nicht selber euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Erst jagt ja in den heiligen Schriften, ich bin der Rächer, ich habe mir das Gericht vorbehalten, ich selbst werde vergelten. Handelt viel nach dem Wort, wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Dann wird es ihm bald leid tun, dein Feind zu sein. Überwinde. Ich denke... Das ist der Punkt, den wir wirklich immer wieder ja, uns selber ja, vor Augen halten müssen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute. Ja, ich glaube, dies ist ein persönlicher Entscheid, eben etwas zu tun. Gott möchte mich und ich bin überzeugt, auch dich heute herausfordern, aufzustehen, zu überwinden. Wir alle sollen Überwinder sein. Und ich glaube, es ist auch an der Zeit, loszulassen. Meine Vorstellungen, meine Rechte, einfach nur zu kämpfen. Schaue nicht da unten, sondern schaue immer wieder nach oben. Und ein wichtiger Punkt einander zu vergeben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht merkst du, okay, ja, da bin ich noch nicht so weit, den anderen Punkt zu setzen, anders zu reagieren. Und ich merke immer wieder, mir fällt das vielfach sehr, sehr schwer. Ja, aber der. Und doch weiß ich und ich bin überzeugt, dass wenn Gott uns ein Wort gibt, dann hat es einen göttlichen Gedanken dahinter. Gott gibt uns nicht Weisungen, um uns zu knechten. Gott möchte dich und mich in eine Freiheit bringen. Und so sind alle Gebote in der Bibel nicht Knechtschaft, sondern sie führen immer wieder in Freiheit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht musst du dich entscheiden. Vielleicht ist heute genau der Zeitpunkt dazu, aufzustehen, zu überwinden. Vielleicht geht es auch darum, einfach einem Nächsten, vielleicht dem Nächsten zu vergeben. Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, dass Gott sprechen möchte, zu dir persönlich und es ist dein persönlicher Entscheid, hier etwas zu machen und ich merke immer wieder dort, wo Menschen, dort wo ich selber einfach aufgestanden bin und gemerkt habe, ich lasse jetzt los, ich spreche diese Vergebung aus, ich gehe jetzt wieder auf diesen Menschen zu, hat sich was verändert. Mein Herz hat sich verändert. Aber es kostet immer was. Und doch lesen wir in der Bibel, wir sollen vergeben. Auch da geht es nicht darum, wir dürfen, wir möchten, wir können. Nein, wir sollen. Und weil Gott es gut meint, sollen wir vergeben. Und so möchte ich jetzt einfach vielleicht das Lobpreisteam noch bitten, dass ihr noch ein Lied spielt und dass sich jeder mal für sich selber überlegt, wo bin ich hier herausgefordert? Wo sollte ich Schritte machen? Wo sollte ich überwinden? Vielleicht zeigt dir Gott auch jetzt ein Mensch auf, auf den du zugehen sollst. Und ich merke immer wieder, sich entschuldigen ist eine so schöne Sache. Nicht bis ich da bin, sondern was nachher passiert. Und ich glaube, genau hier passiert das, was Paulus gesagt hat. Durch das Überwinden wird das Böse zum Guten. Und Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir immer wieder. Und wenn du merkst, jetzt, ja okay, ich komme nicht weiter. Es blockiert. Dann komm nach vorne. Paul ist da. Ich bin auch hier. Dann wollen wir weten. Es heißt in seinem Wort: Ja, wenn zwei und drei in seinem Namen zusammen sind, dann ist er mitten unter uns. Und Gott möchte mich und sicherlich uns alle verändern. Danke, Vater, für deine Liebe. Danke, dass dein Wort lebendig ist und dass du uns immer wieder neu auch aufzeigst, wo wir Schritte zugehen, auf andere Menschen zugehen sollen. Dort, wo wir auch Schritte in unserem Leben machen sollen. Manchmal ist es auch etwas, das nur mich angeht, indem ich wirklich loslasse, meine Verletzungen, all das und einfach in eine Freiheit komme. Und ich lobe und ich preise dich für jeden Einzelnen, der hier ist. Und ja, mein innigster Wunsch ist, dass wenn wir hier voneinander gehen, dass wir wirklich ein Stück weit dies mitnehmen und umsetzen. Amen.
1: Sing a new song to him who set up